0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 203. Eu não sou um corpo. Eu sou livre. Pois ainda sou como Deus me criou. E a revisão da lição 183. Invoco o nome de Deus e o meu próprio nome o nome de Deus é a minha libertação de todo pensamento de mal e de pecado porque é o meu próprio nome assim como o seu eu não sou um corpo eu sou livre pois eu ainda sou como Deus me criou.
1: Hoje nós estudamos a lição 203, que é a revisão da lição 183, em que Jesus declara: Invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Mas vamos novamente trazer aqui a nossa atenção para o pensamento central em que Jesus, nessa declaração, reposiciona a consciência para a sua única realidade, a imagem e semelhança de Deus. Cristo, através de Jesus, declara. Eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E para nós aqui... A consciência que faz essa imagem dos separados, né? Esse corpo que aqui nós somos habituados a chamar de eu. O eu não sou um corpo reposiciona a mente imediatamente no observador e no tomador de decisão. Eu não sou um corpo. Então, obviamente, essas lições, essas declarações, elas não estão comunicando-se com corpos mas com a consciência que observa a manifestação desse corpo. Então é bem importante que isso fique muito claro. E nós vamos trazer isso repetidamente, repetidas vezes ao longo dessas revisões, para que a gente não entre nessa experiência equivocada de imaginar que Jesus está falando com a imagem aqui, com Márcio, com João, com a Kétia, dizendo que né? Ai, eu não sou um corpo, eu sou espírito. Você não é nada. Você não é nada. Você é a encarnação do ego. Distraído da sua verdadeira identidade, você é a encarnação do pensamento de separação. Você é a confirmação da culpa, do medo e da punição. É isso que essa imagem representa. Mas quando o observador aceita a unidade como a sua realidade, a totalidade com Deus como a sua realidade, aí então você passa a ser o tomador de decisão por Deus, alinhado com o sistema de pensamento de Deus, que é o Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, com as consciências, com os fragmentos da consciência unificada separada. Então eu não sou um corpo, eu sou livre, eu sou o observador e o tomador de decisão, que dá a esse corpo o propósito de ferramenta para o reposicionamento de consciência. Então quando Jesus traz aqui, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome, invocar o nome de Deus e o meu próprio é a aceitação dessa única realidade, a totalidade com Deus. O sujeito nessa declaração não faz referência à sua identidade no corpo. Como eu disse, essa imagem ela tem como fonte a separação, a culpa, o medo e a punição. Distraídos disso, distraídos da certeza de que permanecemos como Deus a imagem e semelhança de Deus, a extensão da fonte, nós vamos usar essa imagem, a consciência usa essa imagem para tentar espiritualizar a imagem e manter-se ainda separada de Deus, e manter-se distraída da sua única realidade. Então, portanto, praticar essa lição não faz referência nenhuma à santificação de imagens ou do sistema de pensamento que faz essa imagem Invoco o nome de Deus e o meu próprio nome nessa lição nessa revisão Cristo através de Jesus relembra o filho de Deus para o observador o filho de Deus permanece como Deus o criou e não está no mundo e muito menos no você imagem no mundo. O nome de Deus não é o nome da imagem que está acessando agora, essa lição. A fonte dessa imagem é a consciência unificada separada, identificada com o pensamento de separação. E é bem importante aceitar isso para que a gente não tente trazer a verdade para a mentira. E nem levar a mentira para a verdade. O que nós fazemos hoje é desidentificar-se com a mentira. Essa lição é um convite ao observador. para aceitar definitivamente o tomador de decisão por Deus, o sistema de pensamento do Espírito Santo como a sua única forma de pensar. Somos um com Deus. E quando eu falo somos um com Deus, não é nós aqui junto, muito juntos. Cristo é um com Deus. Nós, juntos, muito juntos, simbolizamos ferramentas de perdão. Além da forma, o conteúdo é Cristo. Mas nós, juntos, muito juntos, não somos nada. É um bando de consciência tentando trazer a verdade para a mentira. Se for desse lugar né, de tentar tornar um monte de gente, o Somos Um. Somos Um no reposicionamento de existência. Quando relembramos que a fonte... Se estendeu e fez, criou a sua imagem e semelhança, e nós aqui usamos como símbolo para fonte Deus e como símbolo para extensão Cristo. Então o somos um acontece no reposicionamento da consciência que relembra que Cristo não se fragmentou em 8 bilhões de, de, de vidas e que nós não temos que fazer nada para voltar a ser Cristo, apenas relembrar que isso é imutável. E é garantido por Deus. O que precisava ser feito a partir da louca diminuta ideia foi feito por Deus. A correção foi feita por Deus. Então nada mudou no céu. Nem por um segundo. Então nós agora relembramos que não temos significado. Ao invés de tentar dar um significado santo para voltar para Deus. Somos um com Deus. Não há separação. Essa é a meta. E não é pensar o nome de Deus ou sair declamando o nome de Deus. É ser o nome de Deus. É ser como Deus. Então, não é pedir ajuda ao Espírito Santo. É pensar como o próprio Espírito Santo. E assim perceber em tudo e em todos o conteúdo além das formas. Só há uma extensão da fonte criadora. E as consciências... Quando buscamos o conteúdo além da forma, o símbolo é Cristo. Então, quando nós fizermos contato com a declaração de hoje, invoco o nome de Deus e meu próprio nome, é importante lembrar que a iluminação nada mais é do que relembrar-se nunca não iluminado. Cristo nunca deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Então iluminar-se é auto-reconhecer-se. Só que não é auto-reconhecer-se através desse corpo. Iluminar-se é auto-reconhecer-se na certeza de que a separação nunca aconteceu. E isso está diante de cada consciência, a todo instante, nós temos a oportunidade de reposicionar a consciência nessa lembrança. E é só isso que precisamos fazer, retirando qualquer significado de imagens e da nossa própria imagem. Então, invoco o nome de Deus em meu próprio nome, não faz referência ao hábito de entregarmos a Deus. Nós temos uma ideia equivocada de eu estou entregando para o Espírito Santo, eu estou falando para o Espírito Santo, eu estou entregando para Deus, eu estou pedindo para Deus. Então, quando nós fizermos contato com essa declaração, com a declaração de hoje, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome, é preciso lembrar que isso também não faz uma referência a esse hábito de entregarmos tudo a algo extrafísico, ou pedir ajudas a Deus. Essa declaração não é uma súplica. Vêm da limitação Da falta e da rejeição Da dificuldade que nós temos De aceitar o nome de Deus como herança Natural do Filho de Deus O você no mundo É um limite imposto Pelo pensamento de separação E o você no mundo é pensado A imagem e semelhança da consciência unificada Separada que aceita o pensamento de separação como a sua fonte. Então você é o seu limite. Identificar-se em um corpo é limitar-se e não liberar-se. Então, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome, não é ficar fazendo entregas do seu sistema de pensamento para Deus ou entrega do seu sistema de pensamento para o Espírito Santo. É relembrar-se que você só pensa como Deus. E que, portanto, você só pensa como o próprio Espírito Santo. Então não há o que entregar. Sim, eu observo os pensamentos equivocados de existência, que o eu aqui identifica-se equivocadamente. Então eu entrego a minha consciência, eu faço a entrega da consciência para que o Espírito Santo ressignifique. A minha maneira de pensar sobre a existência. Mas eu não entrego o pensamento de escassez, o pensamento de separação, o pensamento de... Enfim, eu não entrego os meus pensamentos de limitação. Eu observo quanto eu me percebo limitado e entrego a consciência para que o Espírito Santo relembre que o Filho de Deus é sem limites. Você é o seu limite e identificar-se com o corpo fazendo entregas do medo para o Espírito Santo, ainda é limitar-se e não liberar-se. Liberar-se é auto-reconhecer-se a imagem e semelhança de Deus e relembrar que isso é imutável. Então, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome, é assumir-se como a única existência com todos e liberar-se da identificação com os pensamentos de medo e não entregar os pensamentos de medo para o Espírito Santo. Porque quando eu faço a entrega dos meus pensamentos de medo, eu preciso tornar os meus pensamentos de medo, eles, então, eles são reais, o medo existe, algo separado de Deus foi possível, e agora eu estou entregando para o Espírito Santo o medo. O Espírito Santo ele não dá a realidade para o medo. Muito menos Jesus. Então eu preciso entregar a minha consciência, a minha ideia de existência, eu entrego a mentalidade equivocada. Espírito Santo, escolhe por Deus por mim. Conduz a minha consciência a identificar-se à imagem e semelhança de Deus. E não me ajuda a resolver a escassez aqui, a falta ali, a rejeição lá, a colar. Nós entregamos a nossa certeza na separação e não as crenças subjacentes a ela. As crenças subjacentes à separação, elas são setas para que eu reposicione a consciência na certeza de que nunca houve separação. Se nunca houve separação, nunca houve rejeição, nunca houve falta, nunca houve nada. Então essa declaração reposiciona a consciência em sua existência verdadeira, a mente de Deus. A prática, então, dessa lição é simples. É observar o que pensamos que somos e desidentificar-se dessa percepção equivocada de existência. A vida não está em um corpo. A vida permanece como a extensão da fonte da vida, que simbolicamente denominamos Deus. E essa extensão chamamos de Cristo. E aí tem um, algo que Jesus diz, eu acho que é lá no final da, da lição, eu não me lembro agora em qual parágrafo, da lição mesmo, né? 183. Ele diz assim, em nome do nosso pai hoje queremos experimentar essa paz e em seu nome ela nos será dada. E isso me marcou muito porque assim, ó, em nome do nosso pai hoje queremos experimentar essa paz. Por ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, é impossível que eu não seja essa paz. E em nome do nosso Pai ela não será dada. Por sermos a imagem e semelhança de Deus, ela jamais pode deixar de ser, porque ela é eterna. A não ser que eu interponha bloqueios a esse amor. E o que é bloqueio ao amor? São as minhas opiniões de mim mesmo. É eu questionar a vontade de Deus, né? Quando eu tento... Jesus está dizendo ao longo de 365 lições, você permanece como Deus me criou, como Deus te criou, o Cristo. E você diz, ah, será? que eu sou o Márcio. Ó. Eu tenho uma vida assim, uma vida assada. Eu tenho problema com isso, com aquilo, com aquilo outro. Aí Jesus vem em outra lição e fala assim, nada real pode ser ameaçado. E aí você fica tentando trazer isso para melhorar a sua relação com sua mãe, com a sua avó, com a sua tia. Sem observar que essa relação conflituosa, ela acontece porque você, antes de qualquer coisa, não perdoou a si mesmo. O que é perdoar a si mesmo? Lembrar que não há uma imagem aqui fazendo nada. Porque para ter uma imagem ali fazendo alguma coisa, tem que ter um aqui que perceba essa alguma coisa. E que projete sobre essas outras imagens as opiniões das suas crenças de indivíduo. Então, novamente, essa lição ela nos conduz ao perdão completo, a começar pela nossa percepção de existência equivocada. Então, em nome do nosso Pai, hoje queremos experimentar essa paz, a paz que vem da certeza de que nada a parte de Deus foi possível. E em seu nome ela nos será dada. E por sermos a imagem e semelhança de Deus... Recebemos essa paz como herança da nossa fonte. Então ela já é assim como Deus é.
2: Eu sinto que essa lição ela também traz a ideia de primeiro confiar, né, Márcio, nessa paz que você nos lembrou aí, para depois ver que a gente faz o contrário. né E o quanto hoje essa lição fala da voz por, por Deus, né? E o quanto a gente, nesse sistema ilusório, a gente faz o, o, o contrário, né? Eu cheguei aqui nesse nesse grupo e eu cheguei na, na lição 27, 28. Aí ontem eu fui ver a lição 1. Então, tem um que eu estou querendo revisar. E assim, eu fiquei sem... Eu estou sem, sem graça com o João e com o Márcio. Porque o João ontem, na lição 1, ele repetia esses ajustes que ele faz agora com a gente na lição 203. E aí eu vi, assim, como que é um sistema de fazer contato, aprende e esquece. Faz contato, aprende e esquece. E Márcio também, ontem, na lição 1, pode ver, né? Fazendo apontamentos e relembrando, coisa que relembra hoje, eu falo, opa, eu preciso ficar atenta a isso. Eu falei, olha que louco que é esse sistema mesmo, né, de do eu separado aqui, tentando fazer o processo com esses recursos que ele tem, né, ilusório, e que é um recurso de aprende, faz contato, esquece. Aprende, faz contato, esquece. Então, hoje, essa lição, o que eu sinto de, de trazer, é essa ideia que o João fala muito com um ele, fica um pé nessa confiança, Foca em Cristo, foca nesse ser real. E observa esse pensam, esses pensamentos, essas, esses impulsos que chega para a gente correr atrás e tentar fazer do nosso jeito, tentar compreender do nosso jeito, tentar praticar de um jeito que que vai ser sempre. Faz contato, aprende e esquece. Então, assim, ontem eu, eu, eu vi a lição 1 e falei, meu Deus... Eu sou muito tilanga nessa. <risos> Sério, eu falei, meu Deus do céu, que coisa, parece que revive a mesma coisa. tá sempre revivendo aquilo ali. Então, essa lição de hoje, eu eu sinto que é esse convite que Cristo faz, de que eu não sou um corpo, eu sou observador. Então, deixa essas ideias de corpo, esses pensamentos de pessoa de lado e observa Nesse propósito, propósito de confiar na única realidade mesmo. E fica ali, porque senão o estudo vai ficar sempre nesse sistema. Faz contato, esquece, né? Vira essas demônias aí, essas tilangas aí.
1: E você, Juscelia, nos relembrou aqui a prática que Jesus, o símbolo homem que passou por aqui, fez. E ele descreve essa prática lá na lição na lição 183 mesmo, no terceiro parágrafo ele diz assim, ó, Repete o nome de Deus e todo o mundo responde, deixando de lado as ilusões. Repete o nome de Deus e todo o mundo responde, deixando de lado as ilusões. Todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente. E onde pareciam estar, achas uma estrela. Um milagre de graça. Os enfermos se levantam, curados de seus pensamentos doentios. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir. Os pesarosos se desfazem das suas lamentações e as lágrimas de dor secam. Quando o riso feliz vem para abençoar o mundo. Aqui Jesus está dizendo como é que ele transcendeu o ego. Ele escolheu o sistema de pensamento verdadeiro e não se equivocou. Qualquer coisa que chegasse diante dele, que contasse uma outra coisa que não representasse o nome de Deus, ele lembrava. É falso. Tanto que ele diz. Repete o nome de Deus e todo mundo responde. Não é todo mundo nós, de todo mundo, de o coletivo de pessoas. Todo o mundo, tudo que pareceu surgir a partir da louca e diminuta ideia do Big Bang, que nós chamamos aqui, responde, deixando de lado as ilusões. Ou seja, eu passo a perceber verdadeiramente. Quando eu repito o nome de Deus e eu me lembro que sou a imagem e semelhança de Deus, eu estou com Deus. Não estou aqui. O eu verdadeiro não é esse que está aqui esse eu que caminha pelo mundo é a encarnação da culpa é a encarnação do ego é a encarnação da culpa do medo e a punição e aí ele continua todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente então tudo que eu penso que existe no mundo passa a ser só ferramenta para que eu reposicione a minha consciência nessa única certeza e aí ele diz e onde pareciam estar Achas uma estrela, um milagre de graça O que, que são os milagres? Essa certeza, essa confiança na certeza De que nada real pode ser ameaçado E aí aqui ele descreve os milagres que nós falamos que ele fez né Aqui ele demonstra como é que ele fazia os milagres Ele fazia os milagres através dessa, do posicionamento nessa mente certa eu invoco o nome de Deus, me auto-reconheço como Deus, mas não é para fazer milagre como mágica. Levanta-te e anda como se o poder tivesse saído da mão dEle. O poder estava na auto-identificação que Ele pratica, que Ele praticou, que o homem, o símbolo homem, Jesus, passou por aqui. O milagre acontecia por Ele não equivocar-se nenhum instante de que é Cristo com todos. Então, quando as pessoas estavam diante dEle, através da fé, os milagres aconteciam. Então, os enfermos se levantam, curados de seus pensamentos doentios, porque ele não se equivocava, ele não dava realidade para o que o outro estava pensando sobre ele. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir. Os pesarosos se desfazem das suas lamentações e as lágrimas de dor secam quando o riso feliz vem para abençoar o mundo. Então Jesus está descrevendo aqui, ele adotou um único sistema de pensamento e não arredou o pé daquilo ali. Fosse o que chegasse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Buscai primeiro o reino do céu e tudo mais será acrescentado. Até mesmo a parábola do, do filho pródigo nos traz essa demonstração. Né? Para quem não sabe o que é parábola Parábolas são histórias curtas Que nós usamos Assuntos do cotidiano Para apresentar uma ideia Então Jesus quando ele trazia parábolas Ele não estava contando uma história Ele estava usando símbolos Para representar uma ideia Para trazer as, ah, os pensamentos crísticos Para aquelas pessoas Só que nós entendemos a parábola, a parábola do, do filho pródigo De um lugar de pequenez, né? Ai... Deus é tão maravilhoso que Ele aceita a gente de volta. Não, Deus não te aceita de volta. Você nunca saiu de onde você tá para você voltar. Essa parábola ela representa que por mais que a gente esteja aqui inventando ser outra coisa, né, comendo com os porcos lá, né, como não sei se vocês lembram dessa parábola que Jesus disse que é, dizia que o o cara lá que era o filho do homem rico lá e alimentar os porcos, e percebia que até os, os empregados do pai comiam melhor que os porcos. É... Enfim, mais ou menos assim. O que, que ele está dizendo? Ele está fazendo uma referência de tipo da, dessa miséria que a gente fica chamando de eu aqui. Sendo que, em única instância, nós somos o playboy cósmico. A imagem e semelhança de Deus. Se a gente quiser usar o símbolo pai, né? O meu Pai é a fonte da vida, olha como você, você é eterno, você é a própria vida. Então, quando nós entendemos as falas de Jesus a partir da pequenez, nós fazemos isso que a Juscelia falou, a gente acha que tem que espiritualizar a imagem, que, que alguém aqui está indo para algum lugar. Não, estamos apenas retirando a nossa identificação do que não somos. E identificando-se com Deus e não indo a Deus. Nós não estamos em um processo de identificar-se, de, de ir para o céu. As lições de um curso em milagres é para relembrar que nós nunca deixamos o céu, a mente de Deus. Então eu sinto que foi isso que você fortaleceu aqui, Gisélia. Obrigado.
3: Hoje eu, quando eu estava dormindo, né, amanhecendo o dia, eu acordei com uma cãibra horrível na panturrilha, sabe? Mas foi uma dor muito intensa, eu não estava nem acordada, e aquela dor intensa, e aí eu, eu gritei assim, eu não sou esse corpo, eu sou espírito. eu sou livre. Eu acordei desse jeito hoje, eu queria só compartilhar com vocês que...
4: Na minha mente está claro, nessa revisão dessas, intro... dessas lições que a gente está fazendo agora, quando é, Jesus José, José, deixa em uma frase muito clara a nossa atitude diante dessa, desse sistema de pensamento equivocado, que nós somos partes e assumimos que não somos isso. Ele diz assim, quando sua mente tiver um pensamento que represente esse equívoco, você olha para ele e diz, eu não sou isso, e, e coloca o pensamento corrigido. Então, quando você estavam... E essa lição de hoje, que evoca o nome de Deus e o meu nome, traz muito isso, essa atitude né, renovada de estar tá aqui é, conhecendo que somos um equívoco enquanto sistema, mas que na nossa origem não estamos aqui. Somos esse ser é, pleno, completo. E temos esse recurso de estar tá observando e dizendo o que queremos, mas dizendo o que queremos, assumindo esse poder de Deus do que queremos. E eu acho que esse bloco, percebo né, que esse bloco de, de lições nos fortalece muito nessa decisão né, de assumir a, a, a autoria dessa identidade crística.
1: Sim, Cris, é um renovar a decisão por Deus a cada instante. né, E não é o Márcio renovando a decisão por Deus. É o observador aceitando como seu sistema de pensamento tomador de decisão, o Espírito Santo. Então é renovar a decisão mesmo, a cada instante. Muito bem lembrado.
2: Esse estudo que você vai fazer hoje à tarde conosco, né? você começou a comentar ontem, eu sinto que reforça muito essa essa, essa lição de hoje, porque esse autoconceito se relaciona só com esses pensamentos relacionamento que a gente faz é com essas crenças, com essas ideias. E o convite dessa lição é, é passar a se relacionar com o único relacionamento que existe, né, verdadeiro, que é esse relacionamento de unidade, né? Então, tirar o foco. Não é tirar o foco, mas passar a observar esses pensamentos, que a gente chama de relacionamento, mas de um outro lugar, né? Eu sinto que esse que hoje à tarde, vai ajudar a praticar mais essa lição durante o que a gente chama de dia, mas não tem dia, né? É permanecer nisso.
1: Hoje nós vamos olhar para o verdadeiro relacionamento, né? É, e buscar a aceitação do que é o verdadeiro relacionamento santo, é, só que para isso a gente precisa compreender o que é a comunicação verdadeira. Sem aceitar a verdadeira comunicação, você não se relaciona verdadeiramente com ninguém. Então, no nosso estudo passado, nós falamos sobre a escolha faz a percepção. Né? Então, hoje, nós precisamos trazer para o nosso, nosso, nosso observador que escolhe pelo tomador de decisão o que é a verdadeira comunicação se não eu imagino que eu estou me comunicando mas eu estou me comunicando ainda através da separação e não através da unidade então sim eu sinto que vai fortalecer bastante sim é. na verdade os nossos estudos eles têm sido uma sequência né? e a gente incluiu esse essa esse estudo no sábado de algo muito específico justamente porque é como se fosse vamos usar esse símbolo é como se fosse uma ponte para que essa liberação seja clara e objetiva, e para que você possa perceber que toda liberação só depende da sua decisão. Só depende do observador identificar-se com o tomador de decisão. E isso é algo que você faz dia a dia, não é algo que, ah, eu sou o tomador de decisão, escolhi por Deus e acabou. Não, você precisa escolher por Deus a todo instante, a cada conversa, a cada relacionamento que você tem no mundo, você precisa praticar a verdadeira comunicação na mente. E aí aqui na forma você vai ser funcional e vai se comunicar como precisa ser se comunicado. Mas na mente a verdadeira comunicação precisa acontecer. Então se a gente não compreender o que é a verdadeira comunicação, nós não vamos praticar as lições de um curso em milagres como Jesus nos, nos conduz. Né? As lições de um curso em milagres têm como objetivo alinhar a consciência para essa verdadeira comunicação com a nossa realidade,
0: primeiramente. Repete o nome de Deus e nomes pequenos perdem o um significado. Todas as tentações tornam-se coisas inomináveis e indesejadas diante do nome de Deus. Repete o seu nome e vê quão facilmente esquecerás os nomes de todos os deuses que valorizaste. E mais embaixo ele fala, e se te unires a um irmão enquanto sentas com ele em silêncio e repetires o nome de Deus junto com ele no interior da tua mente quieta, lá terás estabelecido um altar que alcança o próprio Deus e o seu Filho. Né? Que é a comunicação direta Olha só né? Então, aqui, quando eu li isso aqui agora Porque foi agora mesmo Que eu vi muito clara essa palavra a Confiança A confiança Porque se você não tem a confiança É aquela coisa que a Juscelia estava falando É o, é o, é o Crer para ver né? E a, se a gente começar a esperar né, O ver para crer não, não tem, não, não vai rolar. É você acreditar, é você receber isso, acreditar que as, que os milagres vão começar a acontecer. Né? Você precisa, de, é, acho que sem a confiança você não consegue avançar, né? Porque você, é, porque você, na verdade, passa, a, é só a partir dessa confiança que você passa a ser conduzido pela verdade. Né? Se você não tem a confiança, você vai ser conduzido pela mentira. Não tem como, né? É mudar esse foco. É mudar esse foco, né? E aí, como é que a gente faz isso? Através do observador e da certeza, né? Do, no poder de, do tomador de decisão. Só a partir daí. Né, a gente observar e fazer e, e ter certeza... É, confiar nesse poder de decisão. Né? E é uma coisa que a gente pensando bem não é tão complicado assim. Né? É como o Márcio sempre fala, a gente que complica muito. Né? Porque, na verdade, é você é, é só mesmo o poder de decisão. Né? É, é virar o ponteiro do relógio. A gente aprendeu muita coisa né? e agora a gente precisa o quê? é desaprender isso aí que a gente aprendeu né? e é, não, é desaprender para a gente poder lembrar né, de que Cristo é né? então na verdade é esse poder de decisão eu acho que o exercício maior que eu recebo nessa lição é esse é você investir como ontem também na, na imersão, né? é você investir é você começar a largar tudo rede social, isso, tudo que não tem significado. É tirar o significado mesmo do mundo e investir na nossa única realidade. né E tirando, e cortando, e investindo no que verdadeiramente é. né Então, eu acho que é a partir daí que que a verdade pode, realmente, a gente pode, pode passar a ser conduzida pela verdade e receber as informações que a gente precisa receber de um outro lugar. Porque se a gente começar a olhar para a verdade através da mentira, não vai rolar, né? Então, eu, eu vejo isso, que hoje, pelo menos, eu recebo assim, só através... hoje, né? Porque toda lição dele a gente acha que é tudo. E, realmente, hoje eu, eu... Porque, na verdade, é. Todas as lições né? é do livro, ele está dizendo uma coisa só, né? Ele está dizendo que, que nada real pode ser ameaçado e nada real existe. Mas como ele sabe da nossa resistência, das nossas é, distrações, né? das nossas... de tanto investimento que a gente colocou nos ídolos, porque tudo aqui no mundo é ídolo, né? tudo no mundo é ídolo. Então ele sabe desse processo de, de a gente fazer essa retirada de, de, tirar, retirar, é fazer o um ajuste de foco, retirar o poder desses ídolos né, que a gente deu durante a vida toda, vidas todas, e realmente ajustar esse foco para quem verdadeiramente nós somos. Então, eu me senti muito, eu senti muito forte isso aqui, de que é tirar mesmo, tirar tudo, todo, todo o significado que a gente deu para tudo, e, e colocar só em Deus, colocar realmente na nossa realidade, mesmo porque a gente já experimentou tudo, a gente já tentou tudo, todo mundo que está aqui já tentou tudo o tempo todo, já procurou esse céu aqui no mundo o tempo todo, e a gente, o que, em que, que isso deu? Né? E nada, só em miséria, em dor, em sofrimento, então, a gente não tem mais nada a perder, né? A gente só tem a ganhar, a gente não tem nem que ah, mas eu vou perder, eu vou largar, porque a gente dá sente. Eu, por exemplo, às vezes, em alguns momentos, eu fico assim, é, é, às vezes, a gente se identifica em determinadas situações com, com assim com aquela coisa do eu vou querer, eu vou fazer, eu quero fazer tudo certinho, aquela ansiedade de, de querer largar tudo isso aqui, e a gente não percebe que é exatamente essa ansiedade, esse impulso, essa, essa vontade de querer saber, é que está impedindo que a gente realmente veja o que precisa ser visto. Eu peguei essas sensações ontem assim, no um flagra, sabe? Eu falei assim, o quê? É isso, solta isso, relaxa. Jesus fala o tempo todo, relaxa. Relaxa, porque é só a partir daí que você pode ser conduzido. Enquanto tiver qualquer sensação de busca, mas a gente vem estudando isso há um tempo, mas ontem eu senti, como uma experiência, sabe? É, enquanto você ficar nessa sensação, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero organizar, eu quero fazer certinho, eu quero isso, eu quero... Enquanto você não soltar esse controle, né? porque o que é controle? É medo. Controle, sinônimo de medo. Então, enquanto a gente não soltar esse medo a gente não vai entender esse convite de Jesus. E eu realmente estou muito decidida a realmente abrir mão de tudo que o não, que não significa mais nada e investir na nossa verdadeira realidade.
1: Cada lição que Cristo nos apresenta através do símbolo específico Jesus... contém o todo. Ó, traz a atenção para essa lição... para o título dessa lição. Invoco o nome de Deus... e o meu próprio nome. Cada declaração contém o todo. Cada, cada declaração... em cada lição... Né, cada declaração que nós chamamos de lição... Jesus faz um reposicionamento de consciência à unidade e à totalidade. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de aceitar isso porque a gente se esforça para trazer a unidade e a totalidade para a imagem, tentando tornar a imagem una com outras imagens, a imagem total com Deus. Deus. E é o que você trouxe agora, é preciso soltar a identificação com a imagem, ou não se reconhece a unidade nem a totalidade.
5: Eu queria trazer nesse momento, pegando o gancho do que eu só tava dizendo, assim, é... Sim, a Sol estava dizendo, é assim, a confiança é o carro mestre né, do, do perdão e... Eu tenho experienciado que eu, como observador, um, quando eu estou eu identificada como observador, eu estou identificada, eu tô, ou melhor, eu estou posicionada numa mente abstrata. E nessa mente abstrata, essa mente abstrata, ela só pode realmente acontecer se existe confiança. Então, eu comecei a observar quais são os momentos da prática que a confiança está está presente. E isso foi um, uma abertura bem interessante, porque então no momento qual eu estou no observador e no tomador de decisão eu estou confiando porque eu estou acessando invulnerabilidade ali. Não tenho percebido que não há como estar no observador tomador de decisão se não há uma vulnerabilidade no nível da forma, mas invulnerabilidade no nível do espírito, do ser. Então é uma, aí nesse, lógico, né, vem assim, de vez em quando, nesses momentos, alguns questionamentos, né, do tipo, ai ah, mas se eu deixar de fazer link, ah, se eu deixar de, é, enfim, tentar controlar, como eu só estava dizendo, né, o que, que vai ser, né, mas aí, não, nesse momento, de novo, é um momento ok, não importa o que vai ser, eu não sei, mas aí eu confio e eu deixo rolar Dessa forma, como Jesus pede, para poder realmente ter a resposta disso no nível do espírito, né? Então, e aí nesse momento é o momento de relaxar também, ou melhor, não sou eu que faço o relaxamento, né? Não é o controle que faz relaxamento, é no momento em que eu me mantenho firme em ficar ali na mente abstrata, é, vem um relacionamento, que é consequência.
1: Nós temos que ficar atentos a uma coisa bastante importante. É, talvez não seja o seu caso, mas vamos todos nos observar através do convite que a Juliana trouxe aqui. É, o eu aqui, né, quando eu falo eu, é esse eu psicológico, tá? o eu aqui agora, então trago o eu psicológico, sabe, o eu psicológico é esse que surge logo após o autoconceito de humanidade, que é, eu sou homem, né, eu sou uma imagem do sexo masculino, é, moro em tal lugar, minha família é essa, minha família é aquela outra, meu nome é Márcio, meu nome é Juliana, meu nome é Josélia meu nome é Sol, esse é o eu psicológico, personalidade, né, nós precisamos ficar muito atentos se nós não estamos tentando tornar o eu psicológico, o observador e o tomador de decisão. Então assim, eu agora, eu Márcio, decido por Deus. Eu Márcio estou observando. O observador, ele está fora do Márcio. O observador é essa parte que usa o discernimento. O observador, ele não é o eu. O observador ele é um discernimento entre verdade e mentira. O observador é uma consciência que decide. Isso é realidade, isso é ilusão. Isso é o observador. O eu ainda, quando eu falo, quando eu torno o Márcio o observador, o tomador de decisão vai ser intelecto. Então agora, através do Márcio, observando através do Márcio, do medo de Márcio, eu não quero isso porque isso me causa isso, isso me causa aquilo, isso me causa aquilo outro. Então eu estou dando realidade para o que não existe. Então agora eu decido por Deus. Decido por Deus porque Jesus disse que, que, disse, disse, disse. Esse tomador de decisão ainda é o eu falso. Ainda é uma imagem espiritualizada. Ainda é uma imagem intelectualizada com pensamentos intelectuais. E aí eu passo a tornar a prática de um curso em milagres um ritual. E Jesus não nos ensina rituais, e nem mantras. Jesus nos ensina... Na verdade, Jesus nem nos ensina. Ele nos convida ao auto-reconhecimento. E no auto-reconhecimento não tem esse eu como observador ou eu como tomador de decisão. No auto-reconhecimento tem o observador. E o observador é o discernimento. Não tem eu no observador. E o tomador de decisão é a certeza nesse discernimento. Então, nesse lugar, não tem classificações, não tem alguém percebendo nada, ou sendo, ou classificando, ou dizendo, ou olhando para lá e para cá. No tomador de decisão, que vem a partir do observador, que é o próprio discernimento, só tem certeza. Só tem o eu sou. Não tem análises, não tem conjecturas, não tem comparações. Para o eu sou não há o que comparar. A certeza. Eu não fico mais fazendo escolhas. Quando eu aceito verdadeiramente o tomador de decisão, como o meu posicionamento de existência nessa ideia de realidade, não tem mais comparações. Não há mais nada para comparar, que é o parágrafo que Alassol acabou de ler. Lê de novo, Sol.
0: Repete o nome de Deus e nomes pequenos perdem o significado. Todas as tentações tornam-se coisas inomináveis e indesejadas diante do nome de Deus. Repete o seu nome e vê quão facilmente esquecerás os nomes de todos todos os deuses que valorizaste.
1: Tomador de decisão já é essa parte que já sabe que é o próprio nome de Deus. Então, olha ali, ó, coisas inomináveis. Não tem mais análise e conjecturas a serem feitas. Então, é, é bem importante ficar atento se eu não estou tornando o eu psicológico o observador e o eu psicológico tomador de decisão. O eu psicológico como tomador de decisão, ele vai praticar a fé, a, fé, a fé raciocinada, que é aquela fé de, hum, eu acredito e um dia alguma coisa vai mudar, que é a fé da lei da atração. O observador, o tomador de decisão, o observador que aceita o pensamento do Espírito Santo como tomador de decisão, ele, ele não se confunde com a esperança, né? O eu psicológico, ele chama de fé a esperança numa mudança lá na frente. Fé é eu saber que não tem nada a ser mudado, nem a ser acrescentado e nem a ser retirado. Porque Deus garantiu assim. Deus, ao fazer o seu filho, a sua imagem e semelhança, garantiu que na verdade não se acrescenta e não se retira nada. O tomador de decisão, ele não consegue nem parar para pensar o que, que é mente abstrata. Porque ele é tão abstrato que ele não tem mais nada com o que se comparar. Não tem essa divisão de mente abstrata e mente concreta. Só há Deus. Tomador de decisão não se equivoca mais diante da sua realidade. Porque o tomador de, decisão, tomador de decisão aceitou o Espírito Santo como a sua nova forma de pensar. Então ele é o próprio Espírito Santo coisas inomináveis passam simplesmente a não ter significado. Então eu não fico mais atribuindo escalas a partir dessa mentalidade.
6: Esse posicionamento é uma aceitação total. O observador, quando ele ainda observa o que tem que ser observado, é só para identificar a ilusão mesmo. Alguém pode até vir contando uma historinha, ou o próprio personagem, ele olha e fala, não é real. Ontem eu estava contando uma, uma história passada minha, e quando eu contei a história, eu falei, nossa, mas é muita mentira aqui, assim a sensação de que não aconteceu. E há um tempo atrás, nessa consciência, isso tinha acontecido, eu dava muito significado. E eu não consegui terminar, eu falei, ah, nada, 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 nada. Não, mas termina, eu falei, não tem que terminar. Então, é, é não, não aconteceu nada, porque ele já aceitou que a única realidade é Deus.
1: A prática, a partir do especialismo com a minha imagem, ela me leva a ficar fazendo classificações no sonho a definir, a nominar, a dar nome para coisas no sonho. Então eu dou nome para uma coisa que era irreal e agora eu dou um nome espiritualizado para isso, como se isso fosse... Então assim, a prática a partir do especialismo com o eu psicológico, ela é muito clara. Qualquer pessoa que se alinha com o um observador discernimento percebe uma expressão a partir do especialismo. Que é você tentando trazer um significado para esse personagem. Ó, Agora o eu psicológico aqui está fazendo isso e isso, isso para ir para Deus. Isso ainda é vaidade espiritual. Isso é ainda não ter compreendido e nem ter aceitado o que Jesus nos ensina lição a lição. Isso é você que dá, é querer trazer um significado ao que não tem significado. E isso vai conduzir essa consciência ao esforço. É por isso que às vezes parece ser tão difícil aceitar os pensamentos de Jesus. Porque é o eu psicológico que está aceitando. Você quer enfiar num lugar, onde, num, num, numa forma de pensar que foi feita para confirmar a culpa, a medo e a punição. Você quer enfiar a santidade ali. Você quer fazer o eu psicológico, o seu psicológico pensar que é santo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Não vai acontecer. Não se espiritualiza o nada. Reconhece-se o nada como nada. E isso só acontece através do observador que aceitou que a sua visão é o discernimento e não mais a visão do corpo. Colocando o significado, isso é para Deus, isso é para o corpo.
7: Uma vez que a gente aceita, uma, uma única vez que a gente compreende e aceita a metafísica que Jesus fala nada real pode ser ameaçado nada irreal existe isso foi aceito você entende a confiança a confiança que Jesus fala ali ela não é uma coisa que ela some porque tem sensações equivocadas acontecendo é assim é a oscilação dentro da dualidade não importa nesse lugar. A confiança é simplesmente uma coisa que está sempre lá. Não sou eu que faço a confiança. Mas ela está sempre lá, independente das sensações que parece que o avatar está experimentando. Independente do que ele pensa, independente de qualquer coisa. A confiança não é uma coisa que faz assim. Estou com confiança, agora sou. Estou com confiança, agora sumo. Quando eu entendo a confiança a partir do nada real pode ser ameaçado nada real existe eu sei que além, além dessa oscilação agora tô agora não tô agora tô agora não tô a confiança é sempre a resposta que eu dou acima de esse agora eu tô agora eu não tô então essa oscilação é a dualidade a confiança é o que está acima disso então independente dessa oscilação tá sempre lá porque a confiança nada mais é do que a garantia de Deus de que nunca houve separação. Então até a confiança é uma coisa que não sou eu que faço, é através do discernimento também. Então é muito importante eu entender que essa oscilação, ah, agora eu estou na confiança, agora eu não estou. Essa oscilação ela ainda está acontecendo por conta do personagem, que é o que o Márcio explicou agora. É o personagem, é o intelecto confiando, ou seja, a consciência ainda não soltou, ela não aceitou a expiação, ela não soltou a ideia de que ela existe a parte de Deus.
1: Então lembre-se, o observador não é uma entidade que fica andando atrás de você, assim como o Espírito Santo não é uma entidade. O observador não é o tio Santos no show do milhão, perguntando assim, Posso perguntar? Você está certo disso? O observador não é o Silvio Santos no Show do Milhão. O observador é o próprio discernimento, o observador não é você. O você imagem é ilusão. O você imagem intelectualizada, que sabe um, todas as páginas de um curso em milagres, cada linha, ainda é ilusão. Isso não é observador. Isso é um eu psicológico intelectualizado no comando. O observador é a parte da mente que usa isso para não trazer, atribuir funções, atividades e significado a um eu fora de Deus. O observador é simplesmente e meramente a prática de observar isso é real, isso é falso, e escolher pelo que é real. Ao escolher pelo que é real, eu escolho a partir dos pensamentos com o Espírito Santo. Esse é o tomador de decisão. Ilusão observando ilusão é ilusão ao quadrado. Vai recalcular a rota. Então, não usem o observador como algo que foi incluído na sua imagem. Ou no sistema de pensamento que faz a sua imagem. O observador está fora de tudo isso. O observador é o discernimento entre o que é verdade e o que é a ilusão. Se você acha que você, Márcio, você, Juliana, você, Júlia, tá observando a Júlia, é o intelecto observando a imagem.
8: Ontem eu cheguei do trabalho mais cansada que o normal, né? Aí eu já comecei a me sentir inadequada, já comecei a me sentir Começou a vir vários pensamentos aí eu só olhei assim e falei assim, não existe eu tava cansada, eu deitei na cama e fiquei pensando, que alegria, não existe não existe nada, não existe mundo, não existe Priscila não existe, só isso eu fiz passou não, não ficou uma coisa aumentando né passou é, na prática foi assim que eu fiz
1: e eu sinto que você fez isso de um lugar de alinhamento mesmo mas é preciso observar para para a gente não usar esse pensamento para negar o outro sabe porque senão você tá dando realidade para o outro então assim ó você reconhece que você tá cansada você reconhece que você recebeu convites para você confirmar um eu cansado aqui no mundo. E aí você relembra que sim, aparentemente para esse eu, para esse sistema psicológico, isso é o que ele aprendeu que é a realidade dele. Então a gente não usa o perdão para negação. Eu uso o perdão para olhar para essas mentiras e lembrar, para essas ilusões né? e lembrar, é falso. Mas é esse falso de um lugar de não que eu tô falando que isso é falso para me livrar disso, porque quando eu falo isso é falso porque eu quero mudar alguma sensação na forma, eu tô dizendo que então alguma coisa pode afetar a criação de Deus e agora eu tô usando o poder de Deus para retirar isso, que é o que eu não senti que é do, do que você fez porque a gente conversa bastante no privado e então eu sei que você está praticando desse outro lugar, né? É, mas é só para relembrar quem tá assistindo aqui, né? É, ou para quem não, não participa das nossas conversas lá no privado.
8: É falso porque o amor de Deus é imenso, é imenso. Imagina que Ele ia admitir um corpo cansado, um corpo com fome, um corpo. É desse lugar que eu fui.
1: Então, é importante é não usar essa mentalidade para negar a outra. Eu uso esse sistema de pensamento para lembrar que o outro não foi possível. Porque, ao contrário, eu vou usar isso como um mantra. Tipo, ai, tô cansado, tô com fome, tô assim. Nossa, deixa eu, então, relembrar de Deus para isso passar. Né? Aí você tá barganhando. Você tá tornando Deus o Mr. M. Como se ele fosse... Agora você vai usar o poder de Deus, tipo, abra-te Abra amor. E não é isso. É... Eu uso a lembrança de que é impossível que seja possível que alguma coisa que possa ficar cansado seja realidade. E assim para tudo. que eu acho, que eu que eu percebo aqui que é o que você fez. Então nós não usamos o perdão, a mentalidade crítica para barganha, para eu me livrar de algo aqui. Porque para me livrar de algo aqui, esse algo aqui tem que ser real. E se esse algo é real, tem que ter um aqui para que esse algo possa afetar. E aí já é recalcular de rota, não é perdão e nem aceitar expiação. Aí é o eu psicológico querendo... Achando que Cristo é uma varinha de condão. Que ele bate nas coisas e muda a realidade dele. É folclore.
3: Quando você fez a pergunta para Márcia, né? Quem é o... Quem é você... Meu, depois dessa resposta do observador e o tomador, mas desenrolou tanta coisa, eu dormi numa tranquilidade que eu perdi, eu perdi o sol na noite passada. Né? Aí eu pensei, gente, como que uma pergunta, uma pergunta, quando você está focada, né, eu acredito, como ela desenrola tanta coisa? Juliana, é tudo tão fácil, tudo tão fácil. Quando você começou a falar agora, eu falei, meu Deus, eu vou falar beijo e tchau. Porque, tu, desculpa, tá? É um só... Meu, é fácil. Observa e toma decisão. Não tem, não tem outro... Olha, demorei dois meses para quem é você. Eu não sabia que porra que eu era. Gente... Daí, agora, eu acredito que vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve para mim, não preciso carregar tanta tanto observação, né? não preciso observar tanto também. Né?
9: Ontem mesmo aconteceu um fato, eu sei, mas e aí, como é que eu me, me posiciono aqui? É, porque aqui onde eu moro, eu estou na Europa, né? vocês sabem que aqui não existe criança abandonada, cachorro... Quando isso passa, tipo, de ver um cachorro abandonado, aquilo vira até um tumulto na rua, né? E eu percebi que tinha aquele... Foi a primeira a perceber, ele tá bem velhinho, então ele foi abandonado, eu creio que quem abandonou foi porque ele já tá muito velho, né? Aí eu falei, vai ver que já não consegue comer e dá muito trabalho, né? Então as pessoas abandonou. ele ia para lá e para cá e eu disse, não, o dono deve estar por perto, e aí eu comecei já a ficar, assim, bastante emocionada. Falei, meu Deus, ele deve estar tá com fome, está com sede. E fiquei, eu falei, mas talvez o dono ainda esteja por aí. E esperei um momento. Ele subiu a rua e deitou num lugar, numa entrada de um prédio. Eu falei, bom, e fiquei. Aí eu realmente vi que ele... Tava, tinha realmente sido abandonado. E aí tinha um tumulto. Quando eu desci, levei uma comida, levei uma água e bastante aflita e preocupada, ou seja, bem desequilibrada, né? A palavra é essa. Eu tenho um desequilíbrio muito grande de ver dor, sofrimento. E aqui está todo o tempo, né? Jesus diz que isso não é real. Aí você hoje estava falando da negação. Eu não consegui aplicar a lição, eu, eu não sabia como aplicar e fiquei muito, muito preocupada, porque aqui você pega o telefone, aí alguém ligou para algum lugar e depois, de repente, eu, eu fui olhar ele novamente ele já não estava. Eu creio que veio a polícia e o levou para o lugar certo, porque aqui tem os lugares para cachorro abandonado, né? Mas eu, e eu ficava me lembrando o tempo todo mas como é que eu faço, como é que eu aplico como é que, sabe, é isso que eu não tô conseguindo aplicar
1: é que é assim, ó a aplicação das lições elas são pro seu sistema de pensamento então na forma né, na atitude, na ação nada muda, você leva comida pro cachorrinho, você cuida dele se você quiser acolhê-lo, você pode fazer tudo isso a a aplicação da metafísica de um curso em milagres é você relembrar que, na realidade com Deus, isso não está acontecendo e isso jamais seria possível. Isso está acontecendo, aparentemente, aqui na forma, através de crenças. Então, existe uma consciência que está pensando tudo isso. Tem, ó, tem uma consciência, que nós chamamos de consciência unificada separada, que ela se fragmentou em várias outras formas de pensar. E tem uma forma de pensar dessa consciência, um, um fragmento dessa consciência, que está fazendo uma imagem que chama... Qual é o seu nome?
9: Meu nome mesmo é Eliane.
1: Eliane. Então tem uma consciência que agora, através de um autoconceito de humanidade, faz a Eliane. Só que essa mesma consciência está fazendo uma imagem de cachorro. Então o cachorro tem crenças de cachorro porque ele pensa como cachorro e você tem crenças de humano que pensa como humano. Então o que acontece? Só que mesmo assim, se ele se colocou numa situação de abandono, é por quê? Porque o sistema de pensamento que conduz esse cachorro é a culpa, o medo e a punição. E o sistema de pensamento que faz a imagem de Eliane, é a culpa, o medo e a punição. Então, você não confunde vontades de crenças com existência. Tudo que está acontecendo no mundo, na forma, são formas de pensar se comunicando com formas de pensar. Formas de pensar que identificam-se separadas da sua fonte se comunicando com outras formas de pensar. Então, é por isso que tem criança abandonada, ladrão, assaltante, estuprador, padre... É engenheiro, entendeu? A mesma consciência que faz a imagem de um engenheiro é a mesma que faz a imagem de uma barata. Só que aqui na forma, nós aprendemos, a, dentro da separação, você aprendeu a, a separar ainda mais. Então, para resumir a prática, Eliane, hum. na forma você faz o que tiver que ser feito, você leva comida para o cachorro, você liga para alguém para socorrê-lo, e se fosse uma criança ou se fosse alguém doente, é a mesma coisa. Mas na mente, você lembra, é impossível que isso esteja acontecendo na minha realidade com Deus. Na realidade que eu, junto com esse, com a consciência que faz esse cachorro, com a consciência que pensa essa criança, com a consciência que pensa esse velhinho, é impossível que isso esteja acontecendo. Porque há uma única consciência verdadeira, e é Cristo. E essas imagens elas surgem a partir dessa consciência e se identificou com o pensamento de separação. Então ela não é a minha realidade. E aí você reposiciona a sua realidade no céu, na mente de Deus. E na forma faz o que tiver que ser feito. Essa é a prática.
9: Ah, Então é por isso que eu me confundo. Porque eu digo, eu estou vendo, mas e agora? Eu fico entre as duas... não digo, Entre o falso né, que você diz e o, a verdade...
1: Então, o que você está vendo são crenças vendo vontades de outras crenças. A sua Sim. crença de humanidade faz com que você veja as vontades de outra crença. Então, o que, que você estava vendo? A crença de humanidade, as crenças de, humana, de humano, estava percebendo as crenças de animal. E na e forma é você faz
9: o que tiver que, que fazer. É assim. Pode falar. Porque eu fico muito desequilibrada, isso que é o pior. Eu se eu vejo dor, sofrimento, eu eu fico mal, que eu quero chorar, eu me desespero. Isso é muito. Então quer dizer que eu estou muito achaforçada então na ilusão, né? <risos> <risos> Porque eu fico desequilibrada. Aí eu fico, meu Deus, vai ver que esse bichinho tinha um dono Passou toda a vida dele perto desse dono, servindo, amando E agora o que ele... Ó, não posso ficar falando, eu vou chorar Agora é atirado na rua, sem misericórdia Fome, sede, entendeu? Então eu tô, tô ferrada, porque... Meu Deus, que horror!
1: Então começa agora, diante dessas questões, levar sua consciência para a certeza de que o que foi feito à imagem e semelhança de Deus não está ali experienciando isso. Cristo não está no mundo experienciando a dor. Cristo permanece no céu com Deus. E aí aqui, a, essas coisas vão sendo ressignificadas através da sua fé na única realidade. Através da sua fé no Cristo. Para começar é assim, não né? Não adianta você querer achar que alguma coisa na forma vai mudar porque você está pensando assim. Quando você começa a levar a sua consciência para essa certeza da unidade no Cristo a sua percepção sobre a forma é que vai mudando e as coisas vão fazendo mais sentido em relação ao que é crença conversando com vontade de crença. Sentiu? Hum,
9: senti, Entendi. Eu
10: lembrei uma vez que você falou isso e às vezes vai ser útil para ela para Eliane é, que você falou assim, às vezes a gente pensa que aconteceu isso com o cachorrinho, a gente faz toda uma história, ele foi abandonado, o dono viveu tanto tempo com aquele dono, tal a gente monta uma história, mas uhum. que na verdade nem era aquilo. Vamos supor o cachorrinho fugiu, depois o dono foi lá, achou ele, voltou ele para casa. E às vezes a gente sofre montando uma história na nossa mente, achando que aquela história que a gente montou é real. Então a gente sofre duplamente, sem necessidade. Então muitas vezes a gente cria, né, uma, uma viagem aqui que a gente nem... E a gente torna a era real tão real que você até chora, né? Pensando que aquilo é real. É uma loucura mesmo. E... Uma outra coisa que eu queria falar, que você falou de, de seguir a lição, né? Lembrar que é, na, na, na introdução, lá no, no, antes da primeira lição, Jesus só coloca assim, que a gente devia praticar uma lição por dia. Então, vamos supor, se você começar na primeira, vai praticar a primeira. Aí pode até assistir essas aqui, né, Márcio, com a gente. Mas na prática, ele pede para fazer uma, para praticar aquela uhum. ideia né, por dia mas se quiser revisar outra, mas a prática mesmo é uma só.
1: Você vai usar os pensamentos dessa lição para observar tudo no seu dia, mas se você quiser assistir as outras, você assiste como um conteúdo, como um estudo né? complementar. Nos vemos daqui a pouco na sessão de expressão ou à tarde no nosso estudo ou amanhã para uma nova lição. Beijo.